0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更年期，年期我是南希，我是思佳。当我们身体不舒服去看医生，却发现没有任何问题时，你会想到去关注自己的内心吗？生活节奏的加快，我们会更多的关注外部的环境，反而忽视与身体共度的时光。我们之前更没有斯系列聊电影《祝你好运》，里奥格兰德的时候，曾经从个人成长的角度聊我们和身体的关系。本期节目，我们的好朋友心理咨询师里奥从精神分析的角度来聊一聊我们的内心世界和身体之间的关系。他带我们了解抽象的精神分析到底是什么，为什么这四个字又和我们的身体息息相关。大家好，我是南希。插播一条公告：本月二十一号。我会趁回国出差的机会来访深圳，和当地的听友们共同举办一场小型茶花会，主题是那些健康路上我们千金难买的早知道。感兴趣的听友们，请在评论区留言或者微信联系我们的听说小助手，位置有限，先到先得哟。我非常期待与大家的线下相会。如果你活动当天无法到场，但对之后我们的听说茶花会活动感兴趣，也欢迎联系我们。大家好，我是思佳，欢迎大家听我们的《听说更年期》。今天我们聊这个话题呢，是我一直想聊，而且我们请到了我的一个非常好的好朋友柳。所以今天我们想一起探讨的，就是根据我们最近聊天当中经常碰到的一个话题，也是我们在采访更年期女性当中经常出现的一个话题，就是我们跟我们自己身体、心灵的连接。
1: 嗯
0: ，首先请柳跟大家打一个招呼吧，介绍一下自己。
1: 好嘞，大家好，我叫贺柳，也可以叫我六，我也是北京人，然后现在在巴黎学习精神分析，做心理咨询，就是对于身体和心灵连接的这个部分，我觉得有很多。自己经历过的，然后还有就是观察到身边的人的一些，我觉得是一个很有意思的一个话题，然后也特别开心，希望能给大家讲到一些有意思的，或者是让你们感到好奇的内容。嗯
0: ，我们首先想到聊这个话题，现在节目里聊，也是因为采访了好多更年期女性，就是他们在聊整个更年期期间的经历的时候，都会说到感觉到身体油尽灯枯呀，或者是身体要抛弃我们了，就是感觉到了一个。我们跟身体从来没有看见过的一个鸿沟，然后我发出他
1: 的哀嚎了。没错，<号>对
0: ，是的，就是这个时候，对于很多女性是第一次如此重视自己的身体，看到它的存在。嗯、然后从我自己个人的这个层面上来讲，我是越做女性健康，越发现其实我们对自己的身体一无所知，是从科学层面上的一无所知，嗯、好多东西咱们还不知道。然后另外一个也是从精神上或者从感情上的，我有点一直在回避我们的身体，我们一直害怕去了解他、认识他、跟他产生感情链接。所以我觉得今天这个话题也是希望聊完了以后呢，我们可以捋顺一下我们自己和自己身体的关系，而且也听听有非常科学严谨从精神分析的方面来跟大家也聊一聊，看看哪些是就是我们这么想是正常的，或者我们这么想又意味着什么，我还挺期待的。
1: 嗯，对，就是像你说的，其实就是说我们跟身体的这个关系，其实和任何东西关系吧，就有一个部分是认知上面的这个关系，就是知识啊，然后认识这方面的关系。我们今天可能更多的讲这个，嗯、然后还有另外一个就是一种体验的连接，就是我们能不能够感受到我们的身体，包括情感能不能感受到这些东西，这个部分我们可能后面也会讲一讲，然后也希望大家听完了之后。在生活里面也可以去感受一下自己的身体啊。嗯
0: ，我觉得咱可以先聊身体，就是感受这块这儿。这聊身体感受，其实我觉得大家一想精神分析跟认知关系的时候，可能都会觉得挺紧张的。但是其实我们跟身体之间的这个感受，真的是特别自然的，就不用想那么多的就有的。嗯、我就记得我小时候，我第一次觉得有一个人他特别睿智，而且是一个老人，他说：“你现在小，所以你感觉不到你自己的身体。”就是我老了，我感受到那个身体某一部分存在的时候，通常就是他生病了、疼或者不舒服的时候。嗯、哦，对。然
1: 后，对对对对
0: 他说这时候，首先当时对我觉得特别好玩的一点，是因为他让我突然发现了我身体有好多东西是在我这个表意识之外，就是我意识之外，他们还在存在，是在发生的。然后我突然觉得，嗯、哇，他给我打开了一个世界。但与此同时，就是我现在在回想这句话的时候，我会觉得，其实我们是习惯忽视自己身体的。就是我们跟我们自己身体习惯的关系，其实是谁都就是谁别搭理谁。他
1: 好像,像跟我们日常的生活的那个世界是不在一起的。比如说，我们可能会进入到一个头脑的世界，一个工作的世界，<对>一个符号的世界。那身体它好像就是或者跟我们在一起这样的一个机器，但是我们其实跟他并没有真正好好的连接上，是吧
0: ？没错，没错，有这种感觉。而且我有的时候我会想，就因为咱们要想这个话题嘛。我就想说呢，那有哪些时候是我觉得我跟我的身体在一起的时候？嗯、那可能是做瑜伽的时候，做一些运动的时候，你能感受到这个身体这样那样，它、哦、过不去，它上不来的，就是人家的腿可能一扳到那儿，然后我不行，但是这是我的身体，我只能就是慢慢的呼吸调整，哎，可能呼吸两次就过去了，就到一个位置，就那个时候我是意识到我的身体存在的。还有另外一个时候，嗯、洗澡的时候，嗯。<笑>
1: 洗澡的时候真的是我们好好的去照顾身体、体会身体的一个特别重要的时刻，对
0: 对，而且就是想现在可能大家连上厕所都有手机的陪伴，就这、是、手机的无孔不入也削减了<笑>洗澡带不进去，对，就削减了好多我们跟自己身体独处的时候，但是洗澡算为数不多的<对>很难被手机侵吞，就泡澡不算，因为泡澡又可以看手机、看平板了，但真的就在洗的那个过程当中的时候，那时候我突然觉得是真的是我跟我身体一起。那时候当然有的时候也会溜号，就可能想着什么事儿啊，或者怎么怎么样。但是整体而言，嗯、哎，我突然觉得哦，这是一个我跟我身体共度的时刻，而且我嗯，经常又在洗澡的时候会有好多灵感。嗯、所以我觉得有的时候可能是我们跟身体连接的那一刻会给我们带来好多启发
1: 。对，其实就是像你说的，比如说洗澡的时候，然后那个水它的温度、它的速度、它的那个水量。嗯，甚至说沐浴液的那个那个、嗯、感受，那个味
0: 儿，你都能感觉得到
1: 。嗯、它和我们身体，比如说它产生了很多的不一样的信号。嗯、然后那个时候我们不去通过手机或者什么接触外面的信号的时候，嗯，我们就会去跟这些信号去进行反应。嗯、那么给我们带来感觉。和产生愉悦的这些，就变成了身体上的这些信号。你明白我的意思吗？<对>就平时咱们在生活中，可能特别习惯了从外部的那些信号给我们带来一些反应，嗯，嗯然后身体啊、嗯、触觉啊这些，其实都是信号，嗯、但是这些信号都被我们给忘了，其实是不是？对
0: ，这点也挺逗的。<对>那咱俩说要聊身体跟关系的时候，嗯、你当时脑子里第一个出现的是什么事儿？嗯、觉得对你跟身体的关系从哪儿开始说起？
1: 我其实关注到我自己的身体和心理的关系，是因为七年之前一些事情发生在我的生活中，然后我的身体上面出现了很多的信号。七年之前，我生活中发生了一件什么事儿呢？就是我那个时候从中国搬回了法国，然后那个时候是我上一段婚姻刚刚结婚，又有了一份新的工作，换了一个地址，然后又有了一个相当于两个人关系的这样的一个新的里程。嗯然后还有我们俩刚认识，没错，嗯、但因为当时见的不多，所以我身体状况其实没有被解决，对,对，不然的话可能会有改变。然后那个时候，就我之前是相当于是半个艺术家吧，回到法国去,去做了一个 corporate 的一个工作。嗯、印象最深的两个身体上的问题就是说，我从回到法国的第一天，这些变化发生的第一天开始，我九个月的时间没有来大姨妈，然后我的雌激素检查完了之后是跌到非常非常的低。嗯，然后那个时候呢，我还发现我的右侧胯部外侧出现了一种疼痛的感觉，然后将我的身体去所有的部门去做各种各样的检查，去妇科、去骨科，然后去运动外科去查我的肌肉，所有的东西，所有的医生都跟我说，你们身体没有气质上的任何的问题，除了那个雌激素的问题。他说，你会不会有可能是心里边有点不太舒服？现在。嗯然后还有很多其他并发的一些，比如说失眠啊、精力很差的这种。当我发现我没有气质上的问题，可能是我心里面有什么问题的时候，我终于开始将注意力转向了内心的世界。嗯，在那个之前，其实我的注意力虽然说是一个都做着和艺术有关的，然后会有很多灵感的一个人，但是我很多的注意力还是外面的那个世界。嗯,嗯，那个时候我看向了内心。也看向了我的身体，然后慢慢的我会发现，哦，我内心世界还有我的身体经历着很大的折磨，我有一种感觉，就是他想被我好好照顾，被我好好看到的这样的一种感觉。嗯、然后那个时候开始，我去看了中医，之后又去做瑜伽，去心理咨询。所以这件事情真的是我人生中特别特别大的一个转折点，让我成为了今天这样的一个职业，嗯、就是因为。当时我的身体现出现了这些我不能够理解，然后也不能够改变的症状。就像你说的，其实有的时候我们的身体它会出现一些问题，但是当你真的去看待的时候，他、嗯、们好像不是问题，它好像是一些信号。当然、嗯、我说的就是这些没有气质性问题的
0: 。这点好多更年期女性可能都特别理解，因为她们也经常是觉得身体有好多问题，然后一去看医生，医生说没有气质性的问题
1: 。哦 ，OK。那这些信号，这些问题，你可以说它是痛苦或者一些症状，嗯、它就是要在这个地方发生，然后让你看到，嗯，去让你从此往内心去看，而不是像以前一样都是去追逐外部世界的一些东西。嗯、对，嗯
0: ，哎，<对>我觉得这个说的，尤其是听咱们节目的听众，他们都经历过这个。之前咱们聊的时候也很少聊到这么深、这么大的话题，但是把节目串起来，真的是都是这样的。
1: 其实有时候答案就在眼前，就是这么简单，只不过是咱不愿意去相信了。是是
0: 是,是这样。那你觉得现在经历过那个以后，你跟你身体的关系是什么样的呢？是经历这一切以后，你就看见了身体的存在，然后一切都好了，嗯、还是说其实它也不是像我们想的那么简单，就是一个按钮就解决了？你现在和身体是什么样的状态
1: ？就是刚才说的这个，它是相当于是引发的一系列的事件嘛。然后后面其实也有经过很多不一样的其他的经历。我现在跟我身体的关系怎么说呢？就是我对我的身体也好，对于什么样的客体或者什么也好，我不是那种百分之百照顾的那样的一个，嗯，那个其实不是我的 vibe、嗯。但是呢，你那边好哥们儿，对，<笑>就是就会带着出去玩的那种好哥们儿。比如说，如果现在在出现失眠或者什么的，就是睡眠上的 pattern 的一些改变，对吧？比如说睡了第二个小时，然后就醒过来，经常出现这种情况，我可能就。不会像以前一样直接去只吃褪黑素或者什么的，我可能更会去关注。我跟我的咨询师去讨论的时候，我就会说：哎，最近到底发生了什么事情？我的这个生活中，然后会去看一下。嗯、还有一个就是最近一段时间观察到的一件事情。当然，我们的身体是需要被照顾的，但是除了照顾以外，我觉得我们的身体也是需要玩的。你记得咱们俩去那个 dance 吗？跳舞那个，嗯嗯，对，就是那种感觉，你知道吧？就是他每一段音乐，嗯，我们当我和思佳当时去了两次 e x o t t i c dance 的一种一活动，嗯、大概有三个小时的时间，所有人不能够说话，然后也不能喝酒，所有人就是跟着音乐跳舞，然后完全完全完全让你的身体就是沉浸在那个音乐中，嗯、被那个音乐带去重新让你的身体动起来，而且是用你想要的那种非常 spontaneous 的那种方式去动。嗯嗯然后我就会觉得，在做不一样的运动的时候，或者是在听到不一样的音乐的时候，其实身体里面会有一个东西，你可以说它就像一条蛇一样，或者是有时候像一个火球一样，嗯，或者是像一条龙，或者像一个什么东西。嗯、它在听到了一些音乐的时候，它其实可以动起来，就是平时已经
0: 醒了就不用咱们管的，<对>就我跳出来是这种感觉，就有的时候。你让我自己设计一个动作，我设计不好，不协调。但是突然那个音乐<对>那个点那个节拍一上以后，你自己身体它有一个自己的表达，是对我管的那种的
1: 。就是它有一个自己的表达，你说的特别对。就是其实我们的身体它可能自己是有一个灵魂或者脑子的。然后假设说它是另外一个 character， 它是一个小孩的话，它有一部分的需求是被我们照顾，还有另外一部分的需求就是它要 come alive
0: 。嗯，它有自己的表达，它有它的存在
1: 。嗯。对它要活起来，对吧？身体它就是要动起来，它有的时候就是一个很狂野的一个动，反正就是会有这样的一种感觉。哎、嗯
0: ，对，我觉得挺有意思，的，就是感觉你对身体的这个链接，其实已经从一开始我们看到身体，然后跟他和平共处、照顾他，已经进到了另外一个状态，就是。给他一个表达的机会，真的是说我们在一起的时候，但是你不再是完全控制身体的那个，这个也是一个很好玩的关系。然后我们也请听友朋友们，如果你们有什么想到的，你们跟身体的关系，也留言告诉我们。我觉得这块这其实是一个很有趣的问题，而且有点神神叨叨的问题，就是那大家跟自己的身体是什么样的关系？可能仔细想一想，会发现，哎，这个问题是值得琢磨的。
1: 对你刚才说的这一点特别有意思，就是我们不再去控制这个身体，因为当时印象特别深刻。我们参加那个 dance 的时候，比如说有的 DJ 他放了一下什么的音乐，我记得当时那个主持人他还要让我们去 imagine 一个场景或者是一个主题还是什么的。然后那个时候，当我们的身体完全放松下来的时候，他好像自己就。有一些东西出来了，它不是被我控制的那个状态的时候
0: 是,<对>是，是是是，而且咱们去的时候也挺有意思，一次是一九年的时候去的，一次是今年去的嘛，能感觉到我们跟身体的状态，我觉得这是需要一定时间的。第一次去的时候，我有好长时间不知所措，嗯、就是不知道该怎么跳。后来第二次去的时候，我会更能放松，就是接受自己，说我不用控制，嗯、我不用去想知道跳成什么因为本身他也会提示大家说，谁都别 judge， 谁都别审判别人，你就自己跳自己的。跟别人开心，如果两人的震动频率你觉得相似，可以一起跳。嗯，跳的我觉得可能不是很合适，自己跳自己的也没有关系。然后我觉得那个时候，我们可能就是很少会给自己的身体创造这么一个空间，是说，我不是去
1: 审判我的身体，这胖了那瘦了，这者是要求他一定要搞出来一个花样，对吧？
0: 对对对对，嗯、就是我们只是。很平静的，让身体去表达一些东西，去感受它的可能，它的活力。一开始可能是感受它哪儿疼，嗯、哪儿不疼，哪儿累，哪儿哪儿想动。慢慢的，它自己会串出一个新感受，嗯、而且会启发我们的思考。我记得咱们第二次去的时候，那次的主题是传承性，我们跟祖先的关系，嗯、我们跟不同文化的关系。然后那个时候，我觉得本身是一个很虚无的话题，嗯。但是他用的一个方式就是说，听一些音乐，想想你们的民族的传统音乐。那个传统音乐会给你什么样的感受，什么样的冲击？然后你身体的那个表达，我就记得当时，虽然他播的是一个哥伦比亚音乐，但是我一想到就想的是跳 Younger， 就是因为 Younger 的基因在身体里。
1: <笑>当你听到 Younger 的音乐的时候，你的身体会有一种什么样的感觉呢？就特别欢快，是吧
0: ？对，要过年了呗，过年了。就是就这种感受，就是为数不多的,的解放了的时
1: 候，终于到了喜庆的日子，可以解放了，<笑>是那种感觉吗？这有，这可以，就特别有意思。然后当时非洲的那个音乐，还是哥伦比亚那个音乐一响起，我印象特别深，我就特别想把我的两只大脚这样踩在那个地上，嗯嗯就想象自己是印第安人还是什么，就跟那个大地有一种特别踏实的那种链接。<紧>就每一个文化，好像在我们头脑中的那个印象都是不一样的。嗯对
0: 这个挺好玩的，有朋友愿意可以尝试一下，放一个你非常喜欢的音乐，去感受一下这个音乐带给你的这种冲击，这就已经是对，就千万
1: 不要再去干什么，比如说之前我 DJ 的时候，有人会问我说：“哎，那如果要是听 techno 音乐的话，那个舞怎么跳？”就千万别这样，就是你想怎么跳就怎么跳，对、嗯，不要去追求那个技术，对，对对
0: 这我觉得是。特别好玩的一点，因为可能也是刚才聊到，就我们在年轻的时候会追求一个范式，就是那个范儿要正，嗯、但是可能慢慢经历过了很多事情以后，你会发现最难得、最可贵的是你本身的那个直接的反应、直接那个状态，而不是一个外在的一个规定。嗯、这块这也是可能，我觉得就我们慢慢跟自己的身体和解的同时，我们就会放下，就比如说对胖瘦这种非常单一的一个审美的一个去评判，而是我们想追求的是这个身体本身它的一个、嗯。状态，<觉>它是不是有活力？它是不是有感染力？嗯、我觉得可能有更多的维度的去探索。
1: 嗯
0: ，咱们聊完了跟身体、心灵连接体验了以后，聊点科学的，来聊聊你这个、嗯
1: ，聊点神神叨叨的，<笑>听起来不像是科学。因为就一提起那个精神分析，好像很多的脑科医生、神经科医生，还有那种实证主义取向的科学家们，就会觉得我们是在搞神神叨叨的心理咨询，对吧？但这是一个玩笑了，哎、对。嗯，
0: 但你们是怎么看跟身体的问题？就是从心理咨询的这个角度来讲，因为你刚才也说到我们的这个身体的某一块哪儿在哪儿的关系，其实是可能要往心里看。那从精神分析的角度是怎么看这
1: 个话？嗯，如果我稍微总结一下刚才咱们聊的，就是以我们个体的经验出发，然后有一些比较发散性的这种的感觉上面的这种体会吗？嗯、那。现在可能我觉得咱们俩想跟大家分享的这个部分是稍微窄一些的一个问题。这个问题就是什么呢？内心的疼痛、痛苦和身体上的痛苦有什么样的关系？我们身体上的很多的痛苦是不是真的就是内心的痛苦造成的？或者是这两者之间，科学家们是怎么发现它的这个关系的吗？嗯，因为我知道你们的播客是做给更年期这个受众的女性去听的，是不是有很多人都是从自己身体上的一些症状，然后也像我一样去查了，没有什么器质性的问题。最后开始去想，哦，有没有可能和心理世界有关系对吧？应该是有这样的经历他。
0: 他们可能是没有到心理世界这一部分，就是好多人他会想说， <Okay. S 2> 因为有很多问题，然后找不到。像之前我们来节目聊过，奥黛丽她讲过，她可能有一阵经常去医院，动不动就去急诊。后来。他感受到了是一种特别强的焦虑，嗯、不是真的气质性问题。嗯、然后是当医生跟他说、嗯、说你这个胃啊，还是你的哪个器官跟三十岁的人一样好，特别年轻，你放心吧。哦、然后他就真的放心了，以后就再也没有发生过这个事情。所以他知道说他其实，可能大家会感受到说是心情上的，哦、是焦虑，是有情
1: 绪上的，但是呢。嗯就不知道为什么，嗯、我们现在就来讲讲它是为什么。对，但是为什么要讲为什么呢？嗯、我插一个小插曲，就是我们观察到的有一些事情，嗯、其实它之间的联系就是这么简单。但是我们好像宁愿去听那个更复杂的解释，才能让自己真的去相信。哎呀，就是、其实你不着急就对吧？其实我们现在复杂的现代人是做不到这一点的，所以就是我们去了解一下也是有用的。所以就是他们俩之间为什么会有关系啊？大概就是说一下，我现在做的这个临床心理咨询，或者说精神分析，它的这个起源吧。嗯，也就是说，去和来访者、和病人去探索心理的这个痛苦，去了解心理痛苦的这门学科——嗯、临床心理咨询、嗯、临床心理学。然后现在，呃，精神分析这门学科它的一个起源，它是怎么被发明出来的？为什么它不是一个神叨叨的玄学？嗯所以，大大家都知道，精神分析这门科学，它的那个掌门人、发起人是弗洛伊德。那么，他其实在做精神分析的研究之前，他的身份是什么呢？他是一名神经科医生，他是一直从科学这块来进入研究的。嗯。然后，他当时有一个同事，他们当时接到了一个女病人，叫安娜·欧
0: ，这个是世
1: 界上第一位接受心理咨询的女病人。嗯。然后她来了之后。他身体上面有一系列的症状，但是他没有任何器质性的这种病变。嗯、那个时候精神分析还没有被发明。这个时候，弗洛伊德的同事是用催眠的方法去跟安娜欧工作，然后在催眠的情况下，他讲出了一些压抑到无意识的一些过往的创伤。这个时候，弗洛伊德的同事发现，哦，原来人的精神世界是有两个部分的，一部分是我们意识到了这个世界。就是我们知道的自己的价值观，我们是谁，我们的感受，我们的想法是怎么形成的？还有另外一个部分叫做无意识。顾名思义，无意识是什么意思？就是我们意识不到，我们不懂，它就是在一个黑暗的一个地方。所有能够知道的都是意识层面的东西，嗯、所以我们不知道就是在无意识的这个世界里面。嗯。然后当时安娜欧她的这个症状，也不是只有她这样的一个女人有，就是在很长很长很长的这个历史时间里面。他是十九世纪最后那几年开始接受精神分析的嘛？在以往那么久的时间里面，在世界各地，甚至在中国，都是会有很多的人有他这样的问题，就是没有任何器质性的问题。当时中国会管这种病叫做“鬼上身”，比如说中风啊，然后什么邪风，然后歇斯底里，就有很多很多这样的形容。这个时候，这个疾病就被社会叫做歇斯底里症。我比较喜欢他另外一个名字叫做“癔症”，嗯，这个名字听起来更科学一些，没有那么多道德的指判。那么这个时候，弗洛伊德他就开始对无意识的世界产生了好奇，他就觉得，哎，哦，我们还有两个世界呢，内心。那这个无意识世界是长成什么样的呢？嗯、这听起来挺好玩我们要不要去研究一下的？嗯，然后他就决定去以安娜欧为一个这样的人，然后就开始研究他的这个内心世界，然后。他们再去跟安娜欧去回溯他的这些心理创伤的时候，渐渐的发现，通过他把这些曾经的创伤一遍一遍的叙述出来，而且是带着一种和当时的感受连接的那种状态，再回去重活了一遍创伤时候的那个记忆的时候，嗯，他身体上的这些症状就不见了。嗯他是先发现了这个东西的现象学的一些东西，就是，嗯，他先发现用这种方法造成的结果是他的症状消失了，然后他再回去用他神经学的这一套理论去假设人的精神世界为什么是这样的。所以，我现在比如说先跟大家讲这个现象学的方面，他到底是发生了什么？当时他的症状有什么呢？这个安娜欧他有头痛。嗯，然后有视觉上的一些混乱，呃，有一些幻觉，情绪不稳定，进食混乱，失忆，局部瘫痪，右胳膊瘫痪，还有一些失语症。嗯、然后还有一个特别奇怪的一个症状是厌水症，就是他不能喝水，他只能通过吃水果来保持。嗯嗯、能看见流动
0: 的水这样的水
1: 可以看，但是他吃不进去，他就没法喝。哦，嗯，然后他们通过和他的催眠，最后。讲出来的这个安娜欧小的时候的一个创伤性记忆是在他特别小的时候，他有一个英国的管家，然后那个管家特别的懒，什么都不管。那个时候，安娜欧曾经有一天看到了一只老鼠在舔水杯子里面的水。哦，当时管家那个冷漠就是一个很强的一个画面，然后老鼠就是很恶心的一个画面，就给他造成了非常非常大的一次创伤，导致他现在。一看到水想到喝就觉得恶心，嗯，这个时候就要说一声创伤是什么意思？嗯，我刚开始接触这个名词的时候，我也会觉得创伤是一种很极端的一种事儿，恨不得就是你看见你爸妈被肢解了什么那种叫创伤。就
0: 我一开始接触这个词，可能是特别小的时候看电视剧，就是创伤科，嗯、那创伤科就是、嗯、那人都已经创着没形了，我觉得那个叫创伤。然后后来感受到了，说这个词儿的心理上或者意向上，就是抽象一点的，那可能是一件事情对我们产生了特别强的冲击，可能我们都麻木了、崩溃了，<对>然后是一种惨绝人寰的一个状态。我会以为那个
1: 、嗯，其实创伤就像你说的，它是有一件事情对我们产生了一个特别强的冲击。但是比如说心理学我们会说创伤，我们基本上会把它定义为童年创伤，六岁之前，他那个时候创伤之大，但是那个时候我们的精神机器其实没有被建好。嗯，就比如说我们现在一个成人，我们是有一个精神机器的，嗯，这个里面有很多不一样的方式，比如说压抑，嗯，比如说转移，比如说什么，这是一个很精密的仪器。嗯、但是作为一个小孩他的那个精神机器没有被制作好，然后一件事情的创伤特别大，他就整个把你一个很脆弱的一个机器，就是你不能够在，压扁了一块或者说你这个机器应该有的这个外形没有办法去给这个创伤当一个容器的时候，就会产生创伤嗯。嗯嗯，嗯所以就是对
0: ，就感觉是好像可能特别强的一个外界力，然后对，个比较好的容器，<对>它可能像桥一样，什么拱形结构这个结构就能抵御这个外界的冲击。然后但是可能小朋友他还在建这个的时候<对>还没建完。所以可能这个创伤一来，咔压瘪一块然后他继续在这瘪的上面继续建，他可能也不知道，但他就还得往上建。所以到我们现在今天的形成，可能每个人都会有好多创伤的痕迹
1: 。是的，没错。
0: 安娜欧她也够惨的，就是他那么多症状，而且有那么多创
1: 伤。嗯，维多利亚时代的女性确实，那个时候有很多不解放的地方，会有很多东西是压抑。所以就是回到刚才，比如说那件事情，就是他们在跟。安娜欧在精神分析的工作中，去让他把这些创伤的记忆，在一个非常安全的环境下去一次一次的这样子带着带着当时的感受，又去重新体验了一遍，说出来了之后，这个东西就进入了意识，然后他就不再对水恐惧了，他的这个厌水症就消失了。哦、嗯。
0: 对,嗯、对，那等于是它跟水和老鼠这个可能让大家觉得很容易理解，因为确实，比如说，就你看一个什么东西，你特别恶心，嗯、然后你就会有这个情绪，可能有的人是。需要有一种方式，而且我觉得心理咨询师给病患除了提供一个安全的环境的同时，也让他有一个新的视角去看他，所以可能从一个新的视角去看了以后，他就能放下这个事情，然后就就不害怕喝水了。这个我觉得可能比较容易理解，但比较难理解的可能其实是好多身体上的，就是这里难受那里难受，就是我们可能小时候经历的一些事情的创伤，为什么会跟我们身体某些部分有投射呢？
1: 呃，关于我们的一种感受和身体真正疼痛，嗯、或者这些东西的原因，我没有办法解答，因为我生物学和这个医学确实没有任何的知识。嗯、我只能说，我接下来说的弗洛伊德怎么去理解人的精神世界是长成什么样的，嗯、他是这样去理解的。在他之前，大家的精神世界是怎么被形容和描述？是宗教啊，是神话呀、啊，<对>并没有一个人真的试图去。画一个人带有主体性的精神世界，嗯、对吧？嗯、一个个人，<对>一个个人，他不作为任何，就是应该从属于任何宗教的这样的一个人，或者某种神性的精神世界。嗯、然后作为精神科医生，他观察到，在不同的神经元之间有一种流动和传输的能量。嗯，比如说我们管这个东西叫做精神能量。嗯、精神能量，弗洛伊德认为最重要的一个叫做规则吧，就是能量守恒。嗯，就他这个能量只有这么多，或者说你不把它叫做能量守恒，就是一种让这种能量保持在一定状态下的一种稳定运转的一种、嗯、一动态平衡的什么感觉？对他精神世界才能更持久的一点一点往前，而不是一个 outburst 的一个 outburst 的这样这样，是一种很不稳定的状态。嗯嗯，就像咱们在体内，咱们人的这种生理结构，好生物机构也有一个词叫 homeostasis， 是吧？就是他们一直不停的在寻找这种体内的自然平衡的这样的一种状态。嗯，嗯那么在经历了这些创伤的人，或者说我们不去谈创伤这个角度，在心理上面的痛苦产生了一些病理化。变化的这些人群结构中，比如说抑郁症的人，或者是焦虑症的人，嗯、甚至说是抑郁情绪、焦虑情绪比较严重的这些人群中，他们的神经能量就像什么呢？就像一个经历过一个打击，但是那个打击没有被修复，或者经历一个痛苦，嗯、但是那个痛苦没有被言说，他这些所有的这些 suffering 就像一个一直在放电的一个神经元一样，它是不规则的在放它的能量，因为它永远在被 trigger、哎。它被抽取出很多很多不稳定的能量，嗯、然后这些能量就在我们的身体内游走，在、嗯、找地方去 discharge 它自己。嗯、
0: 就是释放它。所以它这个创伤能量，它有一种、嗯、有一种破坏力的能量，对它一个有破坏力的能量，嗯、它可能就是在身体里走的时候，不知道走到哪儿，可能哪儿弱一点，它就在那儿放一下
1: 。他就是在去寻找某一个可以寄生的让他 discharge 的东西，就
0: 像一身体里的街溜子呗。
1: 就是像一个，你把它形容成一个人也行，它就是这样神经质的走在你的身体，嗯、它可以去寻找可以 a t t 的地方去释放它的这些能量。嗯、然后有的时候我们的这些疼痛，它是一种症状，嗯、它也是这种神经能量去 a t t 去连接到的一个东西。通过这些症状，嗯、通过这些痛苦，它在释放着这些必须要释放掉的一些能量。对。嗯那所以，弗洛伊德他们去做的这件事情是什么呢？就是通过精神分析，去把这些能量转移到意识的层面，嗯、然后让他在这种情况下去对杀掉，嗯、而不是需要那种通过症状去对杀掉。对
0: 啊、哦，这块儿，这我的理解来总结一下，等于是说，其实我们经历了一些。创伤或者是有刺激性的事情以后，它会产生一个情绪，嗯、或者是产生一在大脑这个精神层面，它就会形成一个精神的一个电流，一个强的，可能是有破坏性的一个能量。然后这个能量，当我们没注意到它，我们不知道它的存在的时候呢，它自己就在我们身体里到处走，嗯、像刚才说的，像该溜达的到处溜达，溜达到哪儿，可能那儿破了，它正好踹一脚；溜达到哪儿，可能这块儿本身我们最近可能不是很舒服，它就趁机再放个电，再释放一下，释放出来的能量以后就会增加我们那个地方的痛苦啊，或者是一种感受。但是如果我们可以通过心理咨询的方式，就是通过把这个能量给它抓住，让说，哎，发现你了。然后把它拿到表意识的层面来，我们一起来说这个事
1: 情，让这个能量被看见，嗯、它就没有目的，它就不需要去游走了
0: 。对，就我们把它看见了以后，<对>然后一块儿说出来，说出来让它释放，释放完了以后，可能它就像你说的，它这个能量就没有像原来那么强大，那么集中要有摧毁什么，它可能就会变成很平和，就可以相当于让它平缓下来了以后，它就不再像原来那个该溜的到处。游走，他可能他就找一个地儿就在那儿待着了。这也就说到我们这个播客本身的意义嘛，不就是想让看见大家的更年期经历，然后让大家来聊一聊自己的更年期经历，嗯、然后释放出来了以后，可能这个情绪上就能得到一定
1: 的缓解。如果是说更年期的话，就是。现在你们正在经历的一些不舒服的感觉、痛苦或者什么的，可以不要让自己有一天把它压抑一下去，只能用压抑的方法，只能用回避的方法，而是让它慢慢的被你言说出来。
0: 对对对对，嗯，那这个挺有意思，等于世界上心理咨询的第一个病人，本身他就是因为这个歇斯底里，然后歇斯底，我们也知道，其实他跟很多更年期女性在很早很早以前，的维多利亚时代，他们就会被诊断为歇斯底里，因为身体是真的，对，是这样，就是有一个电影就是嘛，是那个歇斯底，就是就是其实那个阶段的女性，她们有很多身上不能言说的症状，以及情绪上的特别大的起伏，然后就是这样。这个这个其实也就是串起来了吧，把所有的那个事物都是有有趣的连接的
1: 对。对，我建议大家如果要是对这个感兴趣的话，首先一部电影就是《Hysteria》，挺好看的，<对>它是属于比较娱乐性。嗯、但是另外，大家也可以去搜索“癔症”这个词条去看一看，就是精神分析真的是一门从治疗癔症而发起的，就是弗洛伊德的第一篇在精神分析里面的论文就是论癔症的研究。嗯，他是因为这个。然后才发明了现在的这个临床心理学。对、嗯、我其实是就是当我读到了弗洛伊德他怎么去建构这个精神世界的那个第一篇章，我读到那个东西的时候，我刚才为什么想说，因为我读到这个真的很开心。嗯，就这一切真的不是神叨叨。嗯，他真的会建筑了这样的一个世界，然后他的这个假设我是愿意去相信的，而且是有一种特别精密，但是又很有诗意的一种感觉。就是我会想象有一个什么东西流动在我们的身体、嗯、神经元外侧或者血管的外侧，嗯，然后它就是有着自己的一个 agenda， 然后再去寻求一些什么东西去，嗯，附着在上面。就是，就是我读到了这个之后，我突然就觉得，哦，确实因为这个，我就特别兴奋，嗯、我觉得，嗯。
0: 非常有意思，而且我觉得就是可能大家也不用觉得这个议政是一种，就像你说的有一个道德的审判我们其实不是，可能就是一个正常的应急反应。那
1: 个是社会加上来的符号，永远不是这个东西本身。<错>对
0: ，没错，这个挺好玩，我们有奇怪的知识又增长了。聊了这么多，我们要如何重新建立自己和身体的关系呢？下期节目我们继续河流，探索我们身体的秘密。如果你和我们有相似的经历，快留言评论告诉我们吧。咱们下期节目再见。